0: Herzlich willkommen zur Schlagbeit Ausgabe 59. Ähm, es bleibt dabei, wenn wir aufnehmen diese Saison. Und damit meine ich den Markus und mich. Äh, hallo Markus. Hallo. Dann sind wir Tabellenführer. Ja, es bleibt dabei. Die Serie hält. <lacht> Zumindest diese aber,
1: hält. Aber was, aber was das Geht direkt schon mal Dank an die Straubing Tigers.
0: <lacht> ja, äh, hi wieder Spitzenreiter seit dem. Sieg von Straubing im letzten Spiel am gestrigen Dienstagsspieltag, Tag der Deutschen Einheit. Mannheim geschlagen und damit vom Thron gestoßen und äh, wir nehmen es schon mal vorweg. Wir haben drei Teams in der Tabelle, die alle punktgleich sind. Die Haie, Straubing und Mannheim alle 15 Punkte nach sieben Spielen. Die Haie mit der besseren Tordifferenz plus 12. Straubing plus neun, Mannheim plus fünf. Und direkt dahinter kommen die Eisbären. Aber dazu kommen wir später, Markus. Wir starten wir immer mit dem Blick auf die Jugend. Und wir haben es letztes Mal gesagt, die U20, die hat spielfreies Wochenende. Das heißt, da können wir auch nicht viel zu erzählen, außer dass dieses spielfreie Wochenende gereicht hat, bei den Ergebnissen, die die anderen Teams geliefert haben, dass nach acht von zwölf gespielten Partien die Junghaie den Einzug in die Top-Division erreicht haben und nicht nur die Junghaie haben das geschafft, sondern auch die DEG, die haben auch wie die Junghaie 21 Punkte, haben dafür aber zwei Spiele mehr gebraucht, ändert aber nichts dran, auch die sind durch und für Ingolstadt mit 15 und die Eisbären Juniors mit 14 Punkten sieht es ebenfalls gut aus, denn Augsburg, Dresden und Bad Tölz hängen mit 8, 6, beziehungsweise 5 Punkten ein bisschen hinten dran. Am kommenden Wochenende geht es aber dann weiter für die U20. Die sind zu Gast in Dresden am Samstag und am Sonntag. Gucken wir nochmal in die Gruppe A in der Findungsphase. Ähm, da ist es etwas ausgeglichener. Da führen die oder da führt der Krefelder der e.V., die Pinguine die Tabelle an vor Landshut, Schwenningen, Mannheim, Kaufbeuren, Regensburg und Iserlohn. Aber alle Teams haben noch die Möglichkeit, die Top-Division zu erreichen. Und äh, ja, Krefeld rennt ein bisschen vorne weg ähm, mit 19 Punkten. Die sind damit auch fast schon durch. Dahinter 15 Punkte für Landshut und Schwenningen, jeweils 11 für Mannheim und Kaufbeuren und die Jung -Ben Regensburg mit 10 und Iserlohn mit 9. Aber auch nur zwei Punkte von diesem Platz 4 entfernt. Gespielt wurde bei den Junghainen am vergangenen Wochenende mit der U17. Das waren zwei Heimspiele. Da gab es ein 5 zu 2 gegen Krefeld ähm, jetzt am Dienstag, also gestern. Und dann wurde gespielt am Sonntag, es also waren sogar drei Spiele, die jetzt waren, natürlich. Äh, Sonntag das 10-2 gegen Krimitschau Samstag ein 5-2 gegen Krimmitschau und dann gestern tatsächlich wieder ähm, gegen Krefeld das 5-2. Macht in der Tabelle Kölner Junghaie, die von der Tabellenspitze grüßen. Acht Spiele, sieben Siege, 21 Punkte, keine Niederlage in der Tabelle, aber drei Punkte weniger wegen der Niederlage am grünen Tisch gegen Wolfsburg. Da haben wir beim letzten Mal darüber gesprochen. Und dann kommen wir jetzt zu den drei äh, Spielen der Profis am vergangenen Wochenende, Markus. Und ähm, beide unsere Tipps haben leider sich nicht bewahrheitet. Äh, meine sieben genauso wenig wie deine, acht oder neun, aber auf jeden Fall hattest du mehr als ich. Ja, ich
1: meine, es wären acht gewesen, Aber du hast, wir haben es ja schon am Anfang gesagt, ne? Es hat ja trotzdem für die Tabellenführung gereicht.
0: Von daher äh, nehme ich das alles so, wie es gekommen ist. Und auch die Serie, die du prognostiziert hattest, ne, die ist auch nicht gestartet, ne? Ja,
1: ja, die Serie ist nicht gestartet. Aber äh, wir gehen ja gleich äh, einzeln auf die Spiele ein. Ähm Spiele am Samstag hätte halt genauso gut auch in die andere Richtung gehen können. Es war aber trotzdem Entertainment pur. und äh, Aber dazu dann
0: gleich nochmal im Detail mehr. Also ich glaube, da können wir sehr viel drüber sprechen. Ähm, würde auch die beiden anderen Partien gar nicht mal so so groß aufziehen, äh, sondern den Platz wirklich diesem Spiel am Samstag räumen und vielleicht auch bei fürs Augsburg-Spiel noch mal ein bisschen was mehr. Ähm. Aber letzte Woche, Donnerstag, ging es für die Haie an den Seilersee, ein 6 zu 3 auswärts in Iserlohn. Ist eigentlich ein schönes Ergebnis, ne?
1: Ja, also die Haie haben aus sechs Tore geschossen, die Haie haben drei Punkte am Seilersee geholt, es war äh, keine Overtime oder ähnliches nötig, ähm, alles in allem war es ja 40 Minuten lang, muss ich, muss ich fast sagen, so von meinem Eindruck äh, nicht in der Halle zu sein, äh, Eher meiner Meinung nach ein sehr zähes Spiel, wo wir halt Glück hatten, dass sie nach 40 Minuten nicht höher als 2 zu 1 hinten gelegen haben, muss man sagen. Und dann im letzten Drittel ähm, Iserlohn dann mehr oder weniger an die Wand gespielt haben und äh, fünf Tore erzielt haben und dann noch wirklich mal gezeigt haben, was sie können und ähm, ja, wie viel besser sie eigentlich als die Wooster sind.
0: Mit zwei MT Netter natürlich, muss man natürlich hinten raus auch sagen. Ne? Also beim 4-2 hat Isalon schon den Goalie gezogen, kam das 5-2, dann kam das 5-3 nochmal, dann wurde der Goalie nochmal gezogen ähm, und dann fiel auch am Ende noch das 6-3. Und weiterhin auch in diesem Spiel war unsere, beziehungsweise die Top-Reihe der Haie mit Schütz, Grenier und McLeod. Wieder mal das Maß aller Dinge, ne?
1: Ja, Justin Schütz hat, äh, bin ich jetzt richtig im Kopf, zwei, zwei Tore gemacht. Ähm, dann dazu das äh, Kontertor von äh, Greg, äh, nee, von Alexandre Grenier nach äh, Super von Gregor McLeod. Also, ganz ehrlich, äh, was die äh, Haie sich da für eine Reihe geholt haben und was die auf dem Eis zeigen, äh, man kann jedes Spiel aus Neue immer wieder nur den Hut vor den dreien ziehen. Äh, das ist wirklich Weltklasse.
0: Für Iserlohn hat unter anderem äh, der Ex-Kölner Colin Uckbekele zum zwischenzeitlichen 1-1 getroffen. Das sei noch erwähnt, ähm, Bullies gingen tatsächlich knapp an Iserlohn. Auch immer ein Thema in den letzten Wochen gewesen. Ähm, Schüsse zugunsten der Haie, Effizienz zugunsten der Haie. Das Powerplay hat funktioniert ähm, mit drei Powerplay-Toren bei vier Situationen. Also eine sehr gute Quote. Ähm, aber das ist momentan, ich glaube, da können wir schon mal so einen kleinen so einen kleinen äh, Sprung machen in die anderen beiden Partien mit rein. Das Powerplay der Haie ist eher so gegnerabhängig momentan. ne? Also ich will nicht sagen, es ist, es ist schlecht, aber es ist auch tatsächlich eher nur so gut, wie es der Gegner zulässt.
1: Hm, weiß ich nicht, ob ich da so in dem Maße zustimmen möchte. Ähm die Roosters, äh, ja, nee, nicht die Roosters, also ge generell, wenn der Gegner sich tief vors eigene Tor zurückzieht und ähm, die Haie mehr oder weniger nur rumkreiseln kreiseln, ne, viele Positionswechsel zwar, es mag für den, für den einen oder anderen echt gut aussehen, was sie da machen, weil aufgrund der vielen Positionswechsel da, da viel Bewegung drin ist, aber die Bewegung muss nur bei den Haien. denn die Verteidiger äh, der gegnerischen Mannschaft, die stehen eigentlich vorm Tor und gucken sich das ganz entspannt an, wie die Haie sich äh, außenrum außen rum die Scheibe zu spielen und da kommt halt nicht viel. Und wenn mal ein Schuss kommt, dann geht er entweder uninspiriert in äh, die Schoner oder auf den Schlittschuh des Gegenspielers oder halt weit am Tor vorbei. Und äh, was so von von der linken oder aus dem linken Bullikreis kommt, ähm das war auch mal gefährlicher und äh, da ist die Streuweite auch eher so ja knapp links vorbei oder halt weit rechts vorbei. Ähm, das liegt dann aber auch wieder an dem Passspiel, aber von der blauen Linie, die Zuspiele sind diese Saison noch nicht so zielführend, wie sie das letzte Jahr gewesen sind. Allen vor allem bei Nick Balen. Ähm, der hatte zwar sieben Punkte in sieben Spielen, aber trotzdem kommt er mir diese Saison noch, noch nicht ganz oder noch überhaupt nicht auf dem Niveau vor, was er letzte Saison gezeigt hat. Das kann natürlich auch sein, so er letzte Saison so, so mega performt und alle erwarten jetzt wahnsinnig Dinge wieder von ihm. Meiner Meinung nach läuft es diese Saison bei ihm noch nicht so gut. Und das ist halt auch dann Faktor im Powerplay. Und dieses, dieses geänderte, diese Rollenverteilung, weil auch er... Steht dann gerne mal im Slot oder äh, im linken Bully kreis ähm, Das haben wir letzte Saison alles nicht gesehen und vielleicht muss ich das diese Saison erst noch finden. Und jedenfalls macht es das dem Gegner irgendwo auch einfach, so dass er wenig tun muss dafür, um das High power play zumindest in den letzten Spielen regelmäßig zu killen.
0: Natürlich klar, dass du das sagst. ne? Bei dem einzigen Spiel, wo er, glaube ich, getroffen hat, ne? Äh, in Überzahl, gerade Nick Balen. Ähm das mit war in Isolo. Dem, ja. genau, in Isolo, Mit dem 2 zu 2 Ausgleich äh, zwischendurch. Ähm, das
1: war wohl kurz nach Ablauf noch 5 gegen 3, kann das sein, ja, ne?
0: Ich glaube, es war sogar noch bei 5 gegen 3. Es war so. sogar noch. So. Ja, ähm, gut, ne? Warte, ja. wir, wir erkunden mal die unendliche DEL-Seite, Markus, weil da steht ja nicht drin, ob es ein äh, Tor bei 5 gegen 3, 5 gegen 4 oder sonst was war. So, die erste also, Strafe war bei 39,54, getroffen bei 41,20. Dazwischen die zweite Strafe war bei 5 gegen 3.
1: Ja, gut, okay. Ja, aber da lief die Scheibe dann, ja, okay, ich will sagen, da lief die Scheibe richtig gut. Da lief es auch nicht so gut, wie man sich das eigentlich erwarten würde bei 5 gegen 3. Aber er, hat's, er hat dann halt äh, humorlos den Guck links oben in den Knick gejagt und... Äh, auch aus einer Entfernung, wo man sagen kann, so gut, da konnte doch kein Verteidiger mehr was machen. Und ähm, war es Andi Jenicke oder war es Kevin Reich? Wollen mich schon kurz ab? Ich weiß es gerade nicht mehr.
0: Äh, du meinst im Tor war Kevin ja. Reich.
1: Kevin Reich, ja, konnte da auch nichts mehr machen. Und ähm, ja, in dem, in dem Spiel lief das Powerplay, aber rund um das Spiel, weiß ich nicht, äh, bei den anderen Gegnern, wie ich gerade schon gesagt habe, die, die Heil vergeigen es dann aber auch regelmäßig, äh, weil sie machen es den Gegnern halt einfach da kommen keine keine Pässe mehr durch den Slot. Gut, wenn der Gegner es so tief zurückzieht, dann kann es auch schlecht durch den Slot quer durchpassen, ohne dass der Gegner es abfängt und äh, eine Scheibe aus dem Drittel fördern kann. Ähm, Gegner lassen sich auch nicht locken, aber die Haie tun noch zu wenig dafür. Und ähm, Von daher,
0: da braucht vielleicht mal neue Ideen. Wir biefen ja die DEL-Homepage äh, die neue relativ viel und ähm, ich möchte fast sagen, es hat sich Nichts geändert, seitdem wir letzte Woche drüber gesprochen haben, aber halt eine Kleinigkeit, Markus, zu unserer zu unserem Erfreuen, wenn du bei den Spielen nicht in die Übersicht gehst, wo nur die Tore unten aufgeführt sind, sondern auf die Ereignisse, da steht inzwischen dabei, ob es ein Tor im Powerplay oder Shorthänder war.
1: Na sowas, immerhin
0: etwas. Ja, also, ja, mühsam auch. mühsam nähert sich das Eichhörnchen, heißt mit den ganzen Fehlern, die wir die letzten Wochen angemerkt haben, so noch vier oder fünf Wochen Sharkbite und die DL-Homepage ist ein richtig Ding. <lacht> Ach Gott,
1: ey. Ja, gut. Schauen wir mal, wo das noch hinführt.
0: So, die Aufstellung bei den Spielen wäre schon mal was, womit man anfangen könnte. Oder, wenn das zu kompliziert ist, Statistiken oder eben die Tabelle ähm, ja sortieren zu können nach anderen nach anderen Gesichtspunkten außer dem, den man eben auswählt, das wäre tatsächlich was Schönes, was ich mir als nächstes für die nächste Woche wünschen würde, lieber De. Ja, vielleicht verlangen wir auch einfach zu viel, keine Ahnung. Markus, kommen wir zum Samstag. Topspiel. Erster gegen Zweiter. Ja. War das das beste Eishockeyspiel, was? wir seit langem in der Arena gesehen haben. Ich möchte nicht jetzt nicht auf ewig gehen oder sowas, weil da gab es bestimmt auch schon mal Spiele, an die wir nicht mehr denken von vor ein paar, zehn, 20 Jahren, die wahrscheinlich mindestens genauso gut waren, weil die Haie damals auch relativ gut waren immer. Aber war das ein gutes Eishockeyspiel?
1: Also alles in allem kann man sagen, es war mit das beste Eishockeyspiel, was wir in einer... Lang lange oder es war das beste also was wir in einer langen, 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 langen Zeit in der Angst Arena gesehen haben, wo beide Mannschaften wirklich eine herausragende Leistung gezeigt haben. Also, äh, du, du hast mir zwar gesagt, während des Spiels oder nach dem Spiel kurz danach, ähm, du hast mich gefragt, ob ich München gegen Mannheim die Saison gesehen hätte. Das wäre halt auch ein gutes Spiel gewesen, weil ich hatte ja gesagt, das ist, eigentlich mit das beste oder das beste Eishockeyspiel, was ich in einer langen, langen Zeit in der DEL gesehen habe, live. Und dieses Spiel hatte einfach alles. Beide Mannschaften, die haben sich ja nichts geschenkt, wirklich nicht. Man muss aber dazu sagen, damit meine ich jetzt nicht, dass es jetzt irgendwie auch körperlich geworden ist oder unfair wurde, denn beide begegneten sich auf einer... Ebene des res gegenseitigen Respekts und es war die ganze Zeit fair. Also es waren keine dreckigen Aktionen dabei, wie man das schon mal kennt, bei Spielen der Haie gegen Mannheim. Ähm, da war nichts dabei und beide haben es auf dem Eis sportlich richtig krachen lassen.
0: Ja, am Ende ging es äh, mit einem Tor dann an die Adler. Ähm, das ist eine Tor, was die Adler dann am Ende einmal in Führung waren. Hast du dich so ein bisschen an die an die Playoffs letztes Jahr erinnert, gefühlt? Auch da gab es diese Spiele, wo die Haie bei den Spielen in Führung waren und die Adler immer zurückgekommen sind und am Ende diesen Einstich gesetzt haben.
1: Ja, leider ja. Also im Endeffekt muss man halt sagen, die Adler hatten halt den längeren Atem. Ähm es war, es war halt eine Unaufmerksamkeit. muss Oder sagen, nee, sagen wir es anders. Also es war eine unglückliche Aktion, denn beim 3-3, äh, ich lasse jetzt mal die Schiedsrichter erstmal außen vor, mit dem, was davor noch passiert ist. Ähm, es war der lange Pass von hinten raus von den Adlern. Jan Lukasennen versucht, die Scheibe, die halt hoch durchs Mitteldrittel kommt, äh, runterzunehmen. Er nimmt sie dann runter, aber legt sie halt perfekt für Bennett auf der dann das 1 auf 0 hat und ähm, Pankowski halt keine Chance lässt. Und äh, dann hast du das 3-4, wo dann auch es in der Zuordnung eine Defensive nicht ganz so gut aussah. Und dann auch äh, Bennett mit, mit seinem dritten Treffer zum Hattrick dann äh, das Spiel entscheidet. Und ähm, wie ich eben gesagt habe, ich lasse die Schiedsrichter jetzt mal außen vor es, es war alles, in allem war es eine gute Leistung, ähm, weil sie haben auf beiden Seiten viel laufen lassen, dass man aber nach dem 3 zu 2 durch Justin Schütz, äh, wo er dann sich, glaube ich, äh, allen Mut zusammen nimmt, mit der Scheibe loszieht und gegen vier Adler sich durchsetzt und vor das Tor zieht und dann im Endeffekt Justin Schütz im Tor landet, der Puck nicht, ähm, ich suche es mal so, das ist für mich zumindest fragwürdig, ob es da nicht eine Strafe hätte geben können und dadurch die Haie eher Powerplay spielen, statt das 3 zu 3 hinzunehmen.
0: Du hattest den Schiedsrichterbeobachter neben dir sitzen. Hast du ihn genau beobachtet in diesem Moment? <lacht>
1: ja, ich, ich habe ihn öfters genau beobachtet und ähm, er hat sich halt... Einige Notizen gemacht und auch zu dieser Aktion hat sie sich entsprechend Notizen gemacht. Was er jetzt genau geschrieben hat, konnte ich leider nicht sehen. Ähm, dafür war die Studierende, würde ich gerne sagen, die Handschrift nicht ganz so gut lesbar. <lacht> also, Hauptsache er kann es entziffern. Oder äh, hat es dann auch in der Sprachnachricht äh, zwischen sich immer mal wieder äh, in sein Handy gesprochen. Ähm, also, äh, ich würde mal sagen, auch er war, glaube ich, mit der Beurteilung der Szene nicht ganz
0: zufrieden. Ja, aber generell, äh glaube ich, braucht man die Niederlage, das hast du ganz schön gesagt, nicht auf die Schiedsrichter schieben. Ähm, die haben den Spielern eine sehr lange Leine gelassen. Ähm, mir war sie manchmal ein bisschen zu lang, aber das war sie dann eben auch auf beiden Seiten. Ähm, von daher glaube ich, braucht man das fast nicht aufmachen. Nee, wenn, wenn, man, wenn man dann Fass macht, dann kommt wir
1: wieder in den Bogen zum Isolos-Spiel, ne? dann sind wir wieder beim Powerplay.
0: Ja, dann sind wir beim Powerplay, was in diesem Spiel leider nicht gut war. Sieben Powerplays, null Powerplay-Tore, quasi genau das Gegenteil äh, aus dem Iserlund-Spiel. Aber Markus, bevor wir, bevor wir ähm, nochmal so auf das Ende so ein bisschen von der Partie kommen wollen, ähm, du hast A sehr schnell gesagt, ich könnte jetzt schon eine Stunde über dieses Spiel reden, da kommen wir jetzt gleich noch hin, aber wir müssen natürlich über Magenta Top 10, 1,50 Euro, Markus Saison Wette, Platz 1 reden.
1: <lacht> also, Erstmal, ähm, liebe Haie, ja, wenn es irgendjemand hören sollte, ähm, ihr versucht mich, glaube ich, echt arm zu machen, weil ähm, das ist einfach nur der Wahnsinn, äh, was dann diese Saison in Highlights pro produziert wird. Ähm, aber dann geht natürlich auch äh, Caps auf hier äh, Richtung äh, Gregor McLeod, Justin Schütz und Alexandre Grenier, eben schon gesagt, ähm, also Weltklasse, was die Dreh aufs Eis bringen. Und dieses Tor schon wieder, meine Güte. Äh, Gregor McLeod mit dem No-Look-Pass in die Mitte, auf, auf Grenier und der zimmert das Ding dann unter das Dach. Also, äh, die, die, da fallen einfach keine Worte mehr ein. Also, was die drei aufs Eis bringen, unglaublich.
0: Ja, das äh, müssen wir natürlich immer noch mal erwähnen, dass du da äh, jedes Mal ein bisschen ärmer wirst. Ähm, erwähnen muss man natürlich auch, dass die Haie nach dem 3 zu 4 zum schlechtstmöglichen Zeitpunkt. Ähm, ja, dann zwei ihrer vier Strafen genommen haben, ne?
1: Das waren auch dumme Strafen, wenn war ganz ehrlich. Also, ich habe es jetzt nicht mehr so genau äh, im Blick, wo, wo es war, der hohe Stock von Moritz Müller und dann dann der Stockschlag von Andreas Thuresson. ich glaube, der war frustriert in dem Moment. Ähm, aber sie haben sich dann, ich drücke es mal so aus, zu den unnötig, zum unnötigsten, unnötigsten Zeitpunkt provozieren lassen. Und hatten da Ach, halt nicht
0: so weit, so weit will ich gar nicht gehen tatsächlich, glaube ich.
1: Gut, gut, aber sag ja nicht die Kontinenz in dieser, in diesen Situationen dann ruhig zu bleiben und dann nochmal den Weg nach vorne zu suchen, ähm, war halt irgendwie nicht drin. Woran es gelegen hat, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Also der hohe Stock gegen Moritz Müller ist ein unglückliches Ding, kann passieren, darf dir normalerweise nicht passieren, aber das ist was da redet keiner drüber, wenn es nicht äh, anderthalb Minuten vor Schluss passiert, wenn du mit einem Tor hinten liegst. Und der Stockschlag gegen Tourist und Irgendwas musst du ja versuchen, um an die Scheibe zu kommen. Ne? Und da muss man sagen, das haben die Adler auch gut gemacht. Die haben die Scheibe wirklich gut laufen lassen. Ne? Da war Da war keine Möglichkeit für die Haie, da großartig dran zu kommen. Und dann gehst du halt eben mal auf die Scheibe und dann gehst du eben auf den Schläger. Und in dem Moment pfeift das halt... Ähm ja, und damit spätestens damit war die Partie natürlich dann zu Ende. Kommst du bei 4 gegen 5 nochmal an die Scheibe, kannst den Goalie nochmal ziehen, dann hast du ein 5 gegen 5 wenigstens ja. ähm, und kannst da vielleicht vorne noch was machen. Bei 3 gegen 5 war es dann durch. Wenn du da dann den Ausgleich machst, ne, dann, dann fliegt die Arena, glaube ich, 10 Meter in die Luft.
1: Ja, gut, aber ähm, ganz ehrlich, im Scheibenbesitz, im Heildrittel waren die Adler halt äh, dann auch am Ende souverän und haben es halt äh, locker runtergespielt. Und ja, ja das ist natürlich, klar, du musst halt irgendwas versuchen, ja, also Touristen, wenn, wenn du halt so nicht an die Scheibe kommst und äh, du musst doch halt darauf hoffen, dass der Schlitzer es vielleicht nicht sieht oder nicht hört und äh, dementsprechend, ja klar, nimmst halt die Strafe und gut ist, weil, was hat er durch kaputt gemacht, ne? du warst eh schon unter Zahl ja. und ja, alles in allem muss, muss ich für mich sagen, ich bin im Endeffekt trotz Niederlage zufrieden aus der Arena gegangen, weil es war halt ein Spiel auf einem Niveau, was so viel Spaß gemacht hat und du hast eben schon gesagt, dass ich halt relativ früh schon gesagt dass wir stimmen das Spiel reden können, weil das hatte ja von Anfang an wirklich alles und ähm, da geht einem, also ich glaube, da ist jedem Fan, ob Adler, ob Heil, ob neutralem Fan, ein Herz aufgegangen. Und es war absolute Werbung fürs deutsche Eishockey, fürs Eishockey generell. Ähm, so stellt man sich Spitzenspiele vor und äh, beide Teams haben geliefert.
0: Und das Ganze zur Primetime, samstagsabends, ähm, als einziges Spiel natürlich dann an dem Punkt. Ne, also ganz Eishockey Deutschland hat im Zweifelsfall dahin geguckt, wenn sie sich an dem Abend für Eishockey interessiert haben. Am Ende, äh, wie gesagt, der Sieg für die Adler nicht unverdient, aber genauso gut kann das Ding eben in die andere Richtung ausschlagen. Ja. Was man aber, glaube ich, sagen kann, ich glaube, für beide Teams geht die Saison lang.
1: Das ist ja das, was ich, glaube ich, direkt äh, im Anschluss ans Spiel irgendwo verschriftlicht habe, wo ich geschrieben habe, ähm, ich glaube, wenn beide Teams gesund bleiben, sehen die sich auch in einem Finale
0: wieder. Ja. Finale, schauen wir mal. Ne? Dafür kommt es natürlich drauf an, ob das äh, möglich ist oder ob sie von der Tabellenposition vorher dann doch schon mal im Halbfinale oder so aufeinandertreffen können. Ja. Aber na klar, ich weiß, ich weiß, in welche Richtung du willst. Kontrastprogramm gestern. Äh, nicht der Tabellenzweite äh, kommt in die Arena, sondern der Tabellenvorletzte. Ja. Es ist aber genauso voll in der Arena. Also sogar noch ein bisschen das ist voller. Ich. Feiertag. Ja, also noch, noch ein bisschen voller, glaube ich sogar. Ähm, das erste Spiel im Oktober für die Haie gegen die Augsburger Panther. Ja. Kann man da sagen, mit einem, mit einem blauen Auge
1: davongekommen? gekommen? <lacht> ja, einem, ich würde fast sagen, mit zwei, weil äh, ich habe ich hab ja vorm Spiel schon mein, mein ähm, mieses Gefühl kundgetan und ähm, der eine oder andere hat mich ein bisschen schräg von der Seite angeguckt, weil ich dachte, Augsburg, die schießen wir doch aus der Halle. Nee, 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 die Haie haben mich, äh, was das angeht, nicht enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, es ist wieder das übliche Problem, was sich schon seit Jahren manifestiert bei den Haien. Und das ist das Problem halt, gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel, sage ich mal, tun sie sich immer schwer. Und wenn einer nach dem Spiel genau die richtigen Worte gefunden hat, dann ist es Frederik Storm.
0: Ja, der hat... Äh äh, an die Mentalität so ein bisschen, äh, an der Mentalität ein bisschen gerüttelt, glaube ich, waren seine Worte, ne?
1: Ja, also man, man, man gesagt, muss dass, 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 dass sie halt mental an sich arbeiten müssen. Genau,
0: richtig, ne? Und äh, das habe ich äh, dann Uwe Krupp auch auf der Pressekonferenz nochmal gefragt, ähm, das hört ihr als O-Ton danach. Das Interview mit Frederik Storm war eben das, was in der Arena direkt geführt wurde nach Spielende. Das natürlich nicht. Aber generell von allen drei Spielen gibt es nach dem Sharkbite gleich bzw. am Ende der heutigen Ausgabe die O-Töne. Ähm aber ja, du spielst, gegen, du spielst gegen Augsburg. Die stehen unten drin. Die haben sich vorher eine dicke Packung eingefangen von Straubing. Ähm Du weißt, die haben so ein bisschen wieder wieder gutmachen auf der Fahne stehen. Äh, die kommen nach Köln, die mögen Köln eigentlich, also die Fans nicht, ne? Aber äh, Augsburg spielt relativ gerne gegen gegen Köln und sehen da auch immer gut aus, egal wie scheiße es gerade in der in der Tabelle für sie aussieht. Und das ist dann der Punkt, wo ich sage, und da fehlt mir noch so ein bisschen das das Selbstverständnis der Kölner Haie dieses Jahr, die vielleicht noch nicht ganz mitbekommen haben, wie gut sie wirklich sind, auch wenn das, was Uwe Krupp natürlich sagt, stimmt, ne? man muss immer an sich arbeiten, jedes Spiel alles geben, wenn du in einem Spiel nicht 100% gibst, dann sieht das eben so aus wie gestern, aber das ist ein Spiel, das musst du einfach im Normalfall mit vier, fünf Toren Unterschied gewinnen.
1: Ja, Punkt. Das, das sollte zumindest der Anspruch sein. Und dann fehlt irgendwo, gut, gestern hat Gregor McLeod gefehlt, ne, ist halt kurzfristig, ja. kurzfristig ausgefallen, hat auf jeden Fall gestern nicht gespielt, ähm, und ich bin geneigt zu sagen, den Hein fehlt gerade in diesen Spielen irgendwo diese Galligkeit, dieser absolute Killerinstinkt, den Gegner halt aus der Arena zu schießen. Also bewusst, ich weh we die Worte bewusst so, ne, weil, du hast gerade gesagt, äh, Augsburg hat am ähm, Freitag, äh, nicht am Freitag, am Sonntag war ja. es, oder was? am ja. Sonntag? Sonntag war es. Sonntag zu Hause 7-1 gegen Straubing von Neuen. 7-1. Ja. Ne? Klar, da können wir jetzt auch ein anderes Beispiel nehmen. Ne? Schwenning verliert in Ingolstadt 7-2, schlägt am nächsten Spieltag dann Wolfsburg, glaube ich, 5-0 zu Hause, verliert jetzt am äh, Sonntag in Fischtown 6-0 und äh, gut, das ist auch so ein Auf und Ab. Und äh, was hat Christoph Kreuzer nach dem Spiel nochmal in der PK gesagt, ähm, dass irgendwie jede, jeder erwartet hat, äh, so in die Richtung, dass sie halt äh, in Köln halt äh, aus der Halle geschossen werden und das ist halt irgendwo so deren Chance, ja nichts zu verlieren, die haben sich da reingehauen, ich glaube, glaub, im dritten Drittel war es äh, zu Beginn, wo sie dann reinweise Schüsse geblockt haben. Ja, die ganze Bank von Augsburg hat gejubelt, sie hätten gerade die Meisterschaft gewonnen. Ne? Die haben sich dann hochgezogen. Äh, ähnlich war es ja auch mit im Penalty-Schießen in Düsseldorf dann, wo Dennis Endras diesen sensationellen Safe rausgehauen hat. Ja. Ähm, die ziehen sich daraus halt ihre Motivation aus diesen Kleinigkeiten. Und das ist das, mit der Einstellung geht Augsburg dann ins Spiel und die Heil tun sich schwer, weil das, das glaub ich, war, glaube ich, der nach dem Bulli der allererste Wechsel, Alexander Oblinger, der äh, beinahe da mhm. schon das nur für Augsburg erzählt hätte und mehr oder weniger in der nächsten Situation trifft Augsburg dann und das ist natürlich für Augsburg absolut die Motivation und da ziehen die Energie raus und bei den Heinen hast du erst so gemerkt, oh, scheiße, okay, ähm, ist ja doch nicht ganz so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben vielleicht vorher. Dann, dann machst du relativ zügig äh, nach sieben Minuten etwa dann den Ausgleich, äh, bist, bist eigentlich im Spiel drin und verlierst dann aber dann trotzdem wieder den Faden so ein bisschen und äh, fängst dir das 1 zu 2. Dann springe ich mal weiter, fängst dir dann im zweiten Drittel das 1 zu 3 in deiner ersten Unterzahl. Gut, es war eine doppelte Unterzahl, aber es war auch echt gut gespielt von Augsburg, so wie man, man das machen muss. Und dann gehst du ins letzte, letzte Drittel rein und du lügst zu Hause als absoluter Favorit, als haushoher Favorit mit 1-3 hinten. Ja. Und das sind wieder so Punkte, wo man sagt, so, da möchte man gerne mal Mäuschen in der Kabine spielen. Was geht dann da vor sich? Und was geht dann da ab? Ähm, ja, sie haben es dann noch in die Overtime geschafft, aber auch da das letzte Drittel, es fängt sehr gut an. Die Hei Treffen frühzeitig durch das erste Saisontor von Frederick Storms um 2-3. Danach hast du dann aber wieder so fünf, sechs, sieben Minuten, wo eigentlich nichts zusammengelaufen ist. Und wo du. Ja, der um, Lattenschutz von Lindner vielleicht noch, ne? Ja, der, der war ja direkt im Anschluss. Der war direkt im Anschluss. Anschluss glaub, ja. nächsten Wechsel direkt. Aber danach war dann erstmal wieder Ruhe. Und ähm, dann kannst du in einigen Situationen froh sein, dass Augsburg
0: nicht zum 4 zu 2 getroffen hat. Weil dann wäre wahrscheinlich das Spiel vorbei gewesen. Aber jetzt. Wir haben das Spiel ja gewonnen, ne? Freddy Storm, dann mit dem entscheidenden Penalty. Das hat wieder ein bisschen gedauert, aber okay. Aber jetzt, ich mache jetzt mal den kleinen Schwenk Richtung Tabelle, Markus. Wir haben jetzt zuletzt gegen die drei Letzten der Tabelle gespielt. Ja, das ist Augsburg, das ist Iserlohn und das ist Düsseldorf. Und dann guckst du dir die Ergebnisse von den anderen Teams gegen diese drei Mannschaften an und denkst dir nur, warum lassen die Haie... Diese drei Lully-Teams vom Ende der Tabelle zum Fick aussehen wie die stärksten Teams der Liga, bitte?
1: Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Ich habe keine Antwort.
0: Ja, weil Augsburg, ja, guck dir die Spiele davor an, ne? Augsburg hatten, und zwar der Situation geschuldet, ja, aber Augsburg hatten leicht verbesserten DEL-2-Kader, ja? Und du hast das Gefühl in den Spielen davor, die verwalten ihre letzte DEL-Saison, weil sie sich sicher sind, dass sie damit trotzdem absteigen werden.
1: Ja, aber ich habe es ja eben schon versucht, so ein bisschen beim Augsburg-Spiel. Ähm, diese Einst also die Motivation der Heil gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte. Machen wir es mal, Tabellen, obere Tabellen für untere. Ich habe eben unteres Drittel gesagt, aber teilen wir es mal in zwei Hälften. Also so die Top 7 und alles, was dahinter kommt. Gegen Mannheim hast du St. Schlendrian nicht bemerkt. Beim Spiel in München hast du da auch nichts von gespürt. Gegen Ingolstadt, die letzte Saison im Finale waren, war es gut. Die Tore fehlen erst im letzten Drittel, aber trotzdem haben die Heile sich da reingehauen, haben ein gutes Spiel gemacht. Ähm, was haben wir noch aus der oberen Tabellenregion von letzter Saison gehabt? Äh, Straubing hatten wir noch nicht. Wolfsburg hatten wir noch nicht.
0: Nürnberg war nicht obere Tabellenregion. Das Nürnberg schon alle war nicht obere
1: Tabellenregion. Gut, andere Umstände. Erster Spieltag zu Hause. Ähm, war ein sehr gutes Spiel. Aber dann nimmst du dir dann ne, die anderen Spiele und du fragst dich, wieso zum Henker schaffen sie es nicht, jedes Spiel, egal gegen wen es geht, vom gleichen Mindset her da reinzugehen und das gleiche Level, Energielevel aufs Eis zu bringen. Das ist nicht immer das Level sein kann oder muss, wie es gegen Mannheim war, ja, geschenkt, nehme ich. Ähm, das erwarte ich dann spätestens in den Playoffs, wenn es dann ernst wird. Aber auch in der Hauptrunde muss ich doch jedes Spiel irgendwo zum Fick nochmal ernst nehmen. Entschuldigung für den Ausdruck. aber
0: Ja, und das meine ich eben. Ne? Das ist halt dieser Punkt wo du sagst eigentlich ne, musst du die daher spielen weil andere tun das auch ähm, wir haben uns jetzt auf die letzten drei mal kurz ein bisschen ein bisschen eingeschossen gucken wir doch da einfach mal einfach mal rein wenn das so einfach gehen würde auf der Seite von der DEL tut es aber natürlich nicht ne mhm. ähm, ja, ja, man kann nicht zurückspringen in den, in den September bei den Düsseldorfer Spielen. Das ist so schön. Man kann das, man muss es, äh, andersrum. Egal. Düsseldorf verliert gegen Wolfsburg 2 zu 5, ne? Die verlieren gegen Augsburg ein 0-0-Spiel mit 1 zu 0 nach Verlängerung, ja? Iserlohn hat inzwischen 32 Gegentore. Klar, da haben wir dann am Ende auch noch sechs gemacht. Da war das letzte Runde ja auch gut. Die kriegen aber auch acht von den Eisbären. Die kriegen auch sieben von Schwenning. Ja, Augsburg kriegt äh, sieben von von Straubing und was haben wir da noch? gehabt bei den bei den Panther, die haben ja am Anfang ja, haben die Sonst ja. sind halt
1: vier und 4, 4, 5.
0: Ja, die haben ja gar nicht mal so schlecht ausgesehen am Anfang, ne? Also die ersten, ja, die ersten ja, paar Spiele und,
1: Also bei Augsburg muss man immer so ein bisschen gucken. Die haben ja teilweise, äh, die haben gegen Wolfsburg 3-0 hinten gelegen. Nach ja, genau, Eintritt. genau. Die haben, die, die, haben immer, gegen... die haben
0: immer hart hinten gelegen und sind dann irgendwie wieder zurück in die Partie gekommen zum Ende hin. Ja, genau.
1: G gegen Frankfurt zu Hause 3-0 hinten gelegen. Ich glaube, gegen die Eisbären langsam auch 3-0 hinten. Dann ja. haben sie Nürnberg geschlagen. Dann haben sie dieses gruselige Spiel in Düsseldorf an halt der schießen gewonnen. Um dann von Straubendürsass geschlachtet zu werden. Und dann gehen die Haie sehen die aus wie ein Top Team.
0: Ja, genau. Und das, das sind so Sachen, ne, die, ja, ich weiß, dass natürlich sportpsychologisch findet da vieles statt, ne. Aber das erschließt sich mir einfach nicht, warum man, warum die Haie da keinen, keinen Weg finden, diese Dinger ordentlich zu winnen. Und ja, Uwe Krupp mag recht haben, ne? wenn es gegen die Haie geht, sie sind die anderen nochmal besonders motiviert, aber hey, lieber Uwe Krupp, das sind die gegen Mannheim, das sind die gegen Berlin, das sind die gegen München im Zweifelsfall auch und Berlin spielt Iserlohn zu Hause 8-2 daher.
1: Ja, ja, Düsseldorf ist ja eigentlich ähnlich, ne? Die verlieren den Auftakt in München, wo sie gar nicht so schlecht gespielt haben, 4-2 verlieren dann mit einem Tor knapp zu Hause gegen Berlin. Verlieren dann mit drei in Nürnberg, ja. gewinnen in Köln und dann kommt dieses, wie ich gerade schon sagte, abgrundtief desaströs schlechtes Spiel gegen Augsburg zu Hause. Und dann fahren die nach Ingolstadt, verlieren da nach Overtime, um dann im nächsten Spiel
0: von Wolfsburg zu Hause mit 5-2 abgefertigt zu werden. Also, die ich möchte das möchte das nochmal noch mal erwähnen. Ähm dieses desaströs schlechte Spiel Düsseldorf gegen Augsburg und das vielleicht beste DEL-Spiel der letzten Jahre waren keine 24 Stunden auseinander. Ja. Also der Kontrast, der war wirklich, der war wirklich krank.
1: Ja. Hm. Aber ja. Immer schwer, was da, ja, es fällt halt schwer irgendwie vernünftig da einen roten Faden zu finden, womit das zusammenhängt.
0: Dann äh, finde ich jetzt mal für dich keinen roten Faden, aber hau jetzt mal einen raus und du stimmst mir zu oder führst das Ganze vielleicht sogar fort. Mhm. Eines dieser drei Teams, die auf den letzten drei Plätzen aktuell stehen, wird als erstes in der Saison den Trainer entlassen.
1: Ja, stimme ich dir zu. Ähm. Wir hatten, glaube ich, heute Mittag oder gestern war es das Thema, dass es wahrscheinlich nicht in Augsburg sein müsste, denn dann müsste sich Christoph Kreuzer selbst entlassen. Du hast gerade schon gesagt, die haben eigentlich ein zweitliga einen zweitliga oder für die DL2 zusammengestellt, dem seit dieser Saison irgendwie zu Rande kommen müssen oder wollen. Von daher würde ich mal sagen, da ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass sich Christoph Kreuzer selbst entlässt, denn das müsste er ja im Endeffekt.
0: Ja, und wie ähm, gesagt, ne, mit, dem, mit dem Kader, ne also das ist ein Kader, der ist, der ist gebaut, um vielleicht gerade so eben zu überleben.
1: Ja, äh, in Düsseldorf pff, könnte ich sie mir eher vorstellen, aber da gibt es ja irgendwie so, ja, wie soll man sagen, ähm, man hat... Klüngel
0: auf, sagt man ob Kölsch. Klüngel, Klüngel,
1: Klüngel, danke. Ich hätte jetzt fast Entourage gesagt, oder habe Entourage gesagt, äh, so was man sich da zusammengebastelt hat. Ähm, da wird, glaube ich, niemand den anderen vor die Tür setzen. Ähm, deswegen, also wahrscheinlich, also es, es kann vorkommen, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Und dann bleibt eigentlich nur Iserlohn, ähm, ne, Das Denkmal am Seilersee von Greg Pos, ähm ja, ich glaube, da wird gewaltig dran gesägt aktuell. Ähm, letzte Saison, hast du mir gestern dann gesagt, der Fanaufstand war
0: nach dem fünften. Ich 5. meine, ich meine, also ich muss mich, müsste mich äh, vergewissern, aber fünfter ja. Spieltag, hat es irgendwie direkt Klick gemacht, das kann also gut sein. Ähm, ich habe auch mir ähm, dann noch ein paar, noch ein paar, ähm, nicht interne, aber aber ein paar Infos aus äh, aus Iserlohn gut und da wurde tatsächlich vom einen oder anderen vor der Saison schon gesagt, man hätte mit Greg Poss nicht in die neue Saison gehen sollen oder dürfen. Ne, Gerade auch im Hinblick auf die letzte Saison, wenn man da zurückblickt, ja, ähm, Iserlohn ist nicht abgestiegen, aber die hatten zwischenzeitlich hatten die sogar die Playoffs im Blick und am Ende waren sie dann wirklich eher glücklich, nicht abgestiegen zu sein, als irgendwo in der Nähe von Platz 10 zu sein. Und dann hat sich Greg Post über den Sommer sein Team zusammengebastelt, so wie er es möchte. Die haben Spieler entlassen, trotz laufendem Vertrag. Die haben da richtig Geld in die Hand genommen in Iserlohn und schwupps stehst du am Ende äh, vorletzter, weil eben das andere äh, NRW-Team, was nicht Köln heißt, noch schlechter ist. Ähm, du hast die schlechteste Defensive der Liga und das mit weitem Abstand, mit weitem Abstand, im Schnitt ein Tor pro Spiel mehr kassiert als der nächst schlechteste nämlich Augsburg, also 32 zu 25 Gegentore und mit 17 Geschossenen bist du jetzt auch nicht so gut weggekommen zu Beginn. Nee, so also
1: gar nicht. Also, ähm, wie du es gesagt hast, ne? also da da gehen halt Geht die Fähre da weit auseinander? Ne? Greg Post hat sich sein Team zusammengestellt, ne? Projizieren wir es dann wieder auf die Haie. Uwe Kropp hat sich auch sein Team zusammengestellt. Die Haie stehen auf 1, Isol auf dem vorletzten Platz. Und, also kann man, ähm,
0: man, äh, <lacht> man feststellt am Ende oder abschließend am Ende sagen, Greg Post-Team ist dafür gebaut, die Haie zu ärgern, und äh, Uwe Kropps Team ist dafür gebaut, sich von den Kleinen ärgern zu lassen. <lacht>
1: Das lasse ich jetzt mal so dahingestellt. <lacht> ähm, also ist ja fast, das ist ja fa fast schon hier Hot-Take-Wert ähm, oder Zitat-Wert zumindest, was du da gelieferst. Ähm, also das solltest du auf jeden Fall irgendwo verschriftlichen, äh, da bitte ich drum. Ähm, ja, also im Endeffekt, das, was Isnolo da bisher gezeigt hat, diese Säule, ähm, die bewerben sich ganz, ganz stark darum, Augsburg Konkurrenz zu machen, wenn es darum geht, Platz 14 zu belegen.
0: Ja, macht Düsseldorf natürlich auch, ne? Ähm, ganz klar. Aber kommen wir jetzt mal vom, vom Ende der Tabelle weg, Markus. Wir haben uns ja noch ein zweites Team angeschaut, über das wir mal ein bisschen mehr reden wollen.
1: Ja, ja. Ähm, wir waren ja in den letzten Wochen immer so verstärkt dann unterwegs, um Te uns Teams rauszupicken, die halt gerade sagen wir mal, nicht so gut performen oder halt ihren Ansprüchen nicht gerecht werden. Und oder daher,
0: überperformen, ne? Also Schwenning und, hatten wir über, ja auch schon, ne?
1: Oder überperformen, korrekt, ne? Schwenning nicht zu vergessen. Aber ähm, dann ist halt noch ein anderes Team, äh, was in der Sommerpause so viel Firepower, Offensivkraft, Tore verloren hat. Ich glaube, es waren über 80 Tore, die ersetzt werden mussten und die dafür aber... Ja, ihre Defensive gestärkt haben und damit momentan wirklich erfolgreich sind. Wir hatten es ganz am Anfang schon. Dank ihnen sind die Haie weiterhin Tabellenführer oder wieder Tabellenführer, die Straubing Tigers.
0: Ja, auch Straubing, wie am Anfang gesagt, 15 Punkte nach sieben Spielen. Ähm, beste Verteidigung der Liga. Das kommt jetzt nicht so, nicht so überraschend, wenn man sich das mal angeguckt hat, was sie da stehen haben. Ähm, aber im Sturm sind es auch ganz gut, ne? 22 Buden. Auch da muss man natürlich sagen, da ist ein sieben -Tore spiel gegen, gegen Augsburg mit dabei. Aber die musst du ja auch erstmal machen, haben wir festgestellt.
1: Selbstverständlich, selbstverständlich. Und ich glaube, die sind halt, äh, was das Scoring anbetrifft, äh, ziemlich breit aufgestellt, ne? Ähm, da, das konzentriert sich ja nicht unbedingt auf eine Reihe oder einen Spieler, sondern, äh, das geht ja quer durch den ganzen Kader und, ich kann mich noch erinnern, also so von wegen Defensive, ne? die haben jetzt 13 Tore kassiert und das erste Wochenende gegen Bremerhaven und gegen Nürnberg haben sie ja acht Tore bekommen. Ja, also ja. ich wiederhole mal: acht Tore am ersten Wochenende und seitdem haben sie nur noch fünf bekommen. Und ich erinnere mich auch noch, wo wir so privat uns unterhalten hatten, die Leistung von Hunter Miska am ersten Wochenende, die waren jetzt nicht so berauschend. Aber seitdem, Hut ab, zwei Shutouts, Sieg gegen Frankfurt zu Hause 2 zu 0 und dann halt gestern Abend das 1 0 in Mannheim. Und das ist so ein Spiel, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wir alle oder die meisten zumindest haben halt die Adler in Köln gesehen und wissen, was die Adler aufs Eis bringen können. Und Straubing hat es gestern geschafft, nach 40 Minuten die Adler bei 10 Torschüssen zu halten. Zehn. Und das in Mannheim. Also, Respekt.
0: Wobei, die Adler schießen gene generell sehr wenig, ne? Ähm, ja, aber
1: zehn ist schon echt
0: hart. <lacht> ja, es ist schon, ist schon gut, aber ich glaube, es war bei, bei Bistel Hockey, ähm, vor dem Spiel jetzt am Dienstag, glaube ich, äh, haben Fetzi und, und Bernd aufgenommen. Da waren die Adler ja Tabellenführer, hatten aber weniger Schüsse aufs Tor als die DEG. In, den, in den sechs Spielen. Oder weniger oder weniger Schüsse aus dem Slot als Augsburg. Deswegen, also da die zehn Schüsse, ja, das ist, das, ist, das ist sehr gut unten gehalten. Aber es ist tatsächlich bei Mannheim jetzt diese Saison irgendwie noch nicht so das Thema, dass sie viele Chancen für ihre Tore brauchen. Ne? Natürlich dann eine sehr hohe eine sehr hohe Quote, was sie treffen. Ne? Okay. Also das da äh, gerne mal reinhören, wer es noch nicht gemacht hat. Äh, bisselhockey Hockey vom Montag haben die beiden das thematisiert. Aber kommen wir zurück auf auf Straubing. Ähm, ja, 13 Gegentore nach sieben Spielen sind die einzigen, die unter einem, unter einem Zweier-Gegentore-Schnitt pro Spiel sind. Ähm wie gesagt, treffen dann auch ganz gut, was man vor der Saison vielleicht nicht ganz so erwartet hatte, aber die Neuzugänge schlagen da gut ein. Äh, Marcel Müller erlebt seinen wahrscheinlich fünften Frühling in der DEL oder so. Äh, ist da auch sehr gut, sehr gut angekommen äh, zu Beginn der Saison jetzt. Und wir reden ja immerhin schon mal über sieben Spiele. Das heißt so, was haben wir gesagt? Ein sieben, drei Siebtel der Saison ist schon vorbei, ne?
1: Ja, genau. Also beinahe haben wir die alle gespielt. Beinahe.
0: Ja, fehlen nicht mehr viele, äh, bis wir dann wirklich alle einmal, einmal hatten. Ähm, ist dir sonst noch was in der Tabelle aufgefallen? Oder machen wir dann den Schwenk weiter?
1: Ja, was ist denn in Ingolstadt los? Neunter aktuell? Also, ja. so richtig in Schwung gekommen sind die auch noch nicht.
0: Noch nicht richtig in Schwung gekommen. Bisschen, bisschen Verletzungssorgen, glaube ich. Stachowiak ein bisschen raus. Jetzt Hüttel am Ende, glaube ich, mal raus. Ähm, Mache ich mir tatsächlich aktuell noch nicht so viele Sorgen drum. Geht mir jetzt nicht äh, darum, irgendwie da äh,
1: Panikbutton zu drücken oder da mir Sorgen zu machen, aber wenn, nur wenn man sich die Ergebnisse mal anguckt. ne Also, verlieren in Berlin nach Penalty, verlieren in Köln, schießen dann zu Hause Schwellingen aus der Halle, wo es ja. zwischenzeit 7-0 stand, gewinnen Iserlohn, gerade mal nach Penalty schießen, bekommen dann zu Hause von Wolfsburg also so richtig eine verbraten, gewinnen nach Verlängerung gegen die DEG und verlieren nach Verlängerung gegen Fishdown. also Ich weiß nicht. also Da waren jetzt noch nicht so die, die Hochklasse Also ja, klar, Köln haben sie halt verloren, Berlin haben sie auch verloren, aber da ist noch kein München, kein Mannheim, kein Straubing gewesen. Ja, freut ihr um,
0: aufs nächste Wochenende bei Ingolstadt, ne?
1: Haben die da München und Straubing?
0: In Straubing und zu Hause gegen München. Ähm, ja, schick. Äh, und danach ähm, das Wochenende, danach kannst du wahrscheinlich ein bisschen mehr sagen, hast du Nürnberg und Mannheim.
1: Oh, okay. Ähm, gut, dann wird man wahrscheinlich sehen, wo die Reise hingeht. Ähm, also die, von den nächsten vier Spielen sind halt drei schon mal so richtige Brocken Und dann hast du vielleicht so einen Stolperstein mit Nürnberg noch dabei. Ja. Hm. Hm.
0: Wird interessant, also da sollte man mal ein Auge drauf haben. Da kann man auf jeden so Fall geht. ein Auge drauf halten, ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, nee, ansonsten, tatsächlich finde ich das alles momentan so im Rahmen dessen, was man erwartet hat. ne Also die drei hinten, mal abgesehen davon, dass wir eben wirklich viel drüber gesprochen haben, ist jetzt nicht so, als hätten wir die vor der Saison nicht auch da hinten gesehen. Ähm, Kampf um Platz 10, ja, da hängt Ingolstadt momentan noch so ein bisschen mit drin, ne Schwenning dafür noch ein bisschen höher, aber von den Top 7, die wir vor der Saison gesagt haben, die da oben drin stehen, sind sechs schon wieder an 1 bis 6. Reihenfolge jetzt mal noch ein bisschen egal. Die sind alle innerhalb von drei Punkten.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist das Wichtige. Die sind nur drei Punkte auseinander. Und das ja. ist ja das, was wir vor der Saison auch gesagt haben. Ja, wir haben gesagt, die Top, Top 7. Äh gut, nehmen wir Schwendigen jetzt mal mit rein. Es sind vier Punkte von Platz 1 bis Platz 7. Ja. Und das ist halt so ein Trend, der sich über die Sommerpause... Schon Er hat erkennen lassen, klar, wenn du jetzt Schwenning mit Ingolstadt tauschen würdest, äh, dann hättest du halt genau das Bild, was prognostiziert worden ist und das ist halt ein Kampf auf Biegen und Brechen wird und es auf jeden Punkt ja, lieber Haie, auf jeden Punkt am Ende <lacht> ankommen kann, ob man Erster, Zweiter oder im Endeffekt Siebter wird.
0: Ja. Wir können wir die DL-Tabelle ein bisschen hinter uns lassen. Ne? Ähm, machen wir den Schwenk zu Sachen, die äh, die letzten Tage beziehungsweise Wochen passiert sind äh, und gehen diesen Schwenk nochmal mit dem kleinen Umweg Iserlohn zurück, die wir ja eben hatten. Äh, Iserlohn hat ja nicht nur das Grauen auf dem Eis, nein, die haben jetzt auch Halloween-Trikots, Markus. Also auch das Grauen auf den Trikots.
1: Ja, Buh. nee. Ich habe das, hab das eben nur kurz am Handy mir angeguckt und hab's auch ganz schnell wieder zugemacht, weil das gefällt mir gar nicht. Also vor allem äh, generell, also diese Halloween-Sondertrikots, diese Halloween-Trikots, da habe ich noch nie eins gesehen, was mir gefallen hat. Und das von Isolon gefällt mir noch am allerwenigsten.
0: Da machen wir schnell den Schwenk, lassen wir das Grause hinter uns äh, nach Köln. Wir haben letztes Mal tatsächlich, äh, wurden wir darauf aufmerksam gemacht, vielen Dank dafür, äh, nicht über die Surge-Jerseys gesprochen. Und heute sind ja auch dann die pinktober Jerseys gedroppt, denn am Freitag ist ja gegen Berlin das Pinktober-Spiel. Was hältst du denn vom Third- und vom Pinktober-Jersey von den Haien?
1: Also, wir haben das ja extra aufgespart jetzt für heute, weil die Trikots sind sicher sehr ähnlich. Das eine ist halt schwarz-rot, das andere ist halt schwarz-pink, auf dem Third ist der Urhai, auf dem Pinktober ist halt der normale Hai. Das aktuelle Logo, ja. genau. Ja, Also, das Third-Jersey I like. Also ich finde es wirklich klasse, schlicht schlicht vom Design her und auch so die farbliche Kombination aus Schwarz und Rot. Mir sagt sehr zu, also das ist schon wieder so ein Trick, wo ich eigentlich das Poponet zicken möchte und sagen, ja, hier, kaufe ich. Ähm, ja, beim Pinktober Jersey, pff. ich hätte mir mal was Neues gewünscht, hätte also ich gesagt.
0: Wir haben ja gefragt, äh, wir haben das ja gepostet äh, in der Instagram-Story, wir haben ja gefragt, ähm, es kamen ein paar Nachrichten von, ähm, ja, total toll bis, ja, yeah, weiß nicht, war mal wieder alles dabei. Also es ist mal wieder eine Geschmackssache, wie das immer so ist bei Trikots, aber was einigen dann sauer aufgestoßen ist, ähm, es gibt die Pinktober-Jerseys dieses Jahr nur die Gamer.
1: Ja, das habe ich auch gelesen.
0: Es gibt sie nicht zu kaufen, ähm, wo man natürlich auch sagen könnte, liebe Haie, ähm, wenn ihr schon für die für die Pinktober-Aktion was macht, ey, dann gebt die doch halt auch einfach in den in den freien Verkauf. Man kann ja tatsächlich sagen, man macht halt dann keine Fan-Jerseys, sondern nur Authentics. Ne, plus die Versteigerung von den von den Gamern, äh, da macht man noch mal ein bisschen Geld mehr, weil die, die sie toll finden, die würden sie im Zweifel auch kaufen. Und ja. ganz ehrlich für die für die Gamer. Äh, da brauchst du halt wirklich eine Stange Geld. ne? Wenn du nicht irgendwo so den letzten Game Issued nimmst von einem Spieler, der halt nicht gespielt hat, aber für den ein Trikot produziert worden ist, ne? okay. Aber für die, für die wirklich, sei es mal ein, Bale, ein Mo, äh, wahrscheinlich ein McLeod, ein Schütz, was sie richtig tief in die Tasche greifen müssen. Das
1: ist für, für den einen oder anderen unbezahlbar. Also, man, man muss ja auch nur mal, nur mal gucken. Nachdem das halt ähm, vorgestellt worden ist, der Heldungen gespielt haben, in der Halle waren ja sofort, Gott weiß wie viele, von diesen schwarz-roten Trikots zu sehen. Also, die fangen ja direkt einen reißenden Absatz. Also, ich glaube, der Shop, äh, alles, was da war, ist weggegangen an dem Tag. Und halt darüber hinaus dann auch noch, weil die sieht man echt weit verbreitet in der Arena. Und die Pink Pinktober-Jerseys, die sind ja jetzt eigentlich nur eine Abwandlung davon. Ne? Logo, klar ist anders. Und die Farbe ist halt getauscht. Aber ansonsten, also es Rot gegen das Pink, aber ah, die sind
0: schon, so, so die Details sind ein bisschen anders, ne? aber von der generellen Aufmachung her hast du natürlich recht, ja. Danke,
1: Deshalb wo ich hin wollte. Und ich kann mir vorstellen, wenn die im Verkauf wären, würden die auch reißenden Absatz finden. Und da lassen sie sich irgendwo schon wieder ein gutes Geschäft durch die Lappen gehen, meiner Meinung nach.
0: Ich würde es tatsächlich noch nicht mal als Geschäft für die Heisen, sondern ne, die spenden das Geld ja aus der, aus der Versteigerung, äh, an den ja. Deutschland e.V. Ne? Und das kann man ja auch bei den normalen Jerseys machen. Ne? Und ja, dann hast du halt da auch wieder mal ein bisschen, ein bisschen was du, da, was du da an mehr geben kannst. Ne?
1: Ja, also wie gesagt, ähm, da weiß man nicht so wirklich, was da die Intention ist. Ähm, vielleicht findet man das immer noch raus, warum man das nicht macht, keine Ahnung. Ähm, ich finde es auf jeden Fall schade.
0: Ja, viel mehr ist sonst in den letzten Tagen tatsächlich gar nicht... So passiert. Deswegen schwenken wir mal ein ähm, ins, äh, aufs nächste Wochenende.
1: Und äh, warte kurz, bevor wir jetzt aufs nächste Wochenende Ja, bitte. Gehen. So dl mäßig was noch passiert ist. Die Ach ja, e richtig. Die Roosters haben richtig. eine Neuverpflichtung, die schon bekannt ist. Und so wie wir gehört haben, noch eine zweite, die in der Pipeline ist. Äh, ja, der, stimmt. der neu ist, ist ein alter Bekannter, der in der Saison 2021 34 reguläre Saisonspiele und drei Playoffspiele für Straubing gemacht hat, nämlich Brandon Gormley.
0: Ja, hätten wir eben bei, bei Iserlohn schon mal drauf gehen müssen, das haben wir ein bisschen verpeilt, da hast du völlig recht. so, irgendwas war Ja, noch. <lacht> und jetzt musst du mit dem mit dem Zweiten mir nochmal nachhelfen, der da wohl in der ist, Pipeline ist.
1: Ja genau, Clark Bishop, äh, letzte Saison, jetzt muss ich mal gucken, 64 reguläre Saisonspiele, neun Playoffspiele für die Calgary Wranglers in der AHL, hat, ich hätte mich überlegen, war das diese Saison oder letzte Saison eigentlich auch eine Vertragsverlängerung unterschrieben bis, 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 bis 25, im Juni hat er das unterschrieben. Ist jetzt aber die Tage auf die Waiverliste gekommen und wird als Neuzugang in Iserlohn gehandelt.
0: Ja, und da warten wir mal ab, ob sich da tatsächlich noch was tut oder ob das eben ein, ein wenn auch gutes Gerücht bleibt. Ähm, schauen wir einfach mal. Ne?
1: Ja, es wäre, wie du gesagt hast, glaube ich, sogar die zehnte Lizenz für Iserlohn, wenn ja. ein Clark kommen würde. Also mal gucken, was man sich davon verspricht. Vor allen Dingen, weil man ja festhalten muss, Iserlohn könnte man sich vorstellen, dass sie auch noch ein Tor was machen. Und wenn sie jetzt schon die zehnte Lizenz für. Meinst Tor... du, die
0: machen im Tor? Glaube ich nicht. Vielleicht. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Da gibt es andere, die ich, da, die ich da eher sehe.
1: Ja, Augsburg. Obwohl die Haie haben, haben ja gezeigt, dass äh, Keller ein
0: wettklasse <lacht> Ja, die, äh, Iserlohner, ähm Personalien wollen wir nicht äh, vorenthalten und ich habe den kleinen Umweg genommen über Iserlohn und jetzt schwenken wir aber aufs Wochenende ein ähm, und zum einen äh, das ist jetzt der Kartenvorverkauf bei den Haien gestartet und zwar für die Novemberspiele, äh, bringt uns aber dazu, dass für den Freitag das Spiel gegen Berlin so langsam aber sicher auch bei den Fans angekommen ist, wenn man sich die Kartenverkäufe anguckt, gerade in den letzten 24 Stunden.
1: Es ist unglaublich. Also es ist unglaublich. Also was momentan in Köln rund um die Haie für eine Euphorie herrscht. Ich habe es ich irgendwo, irgendwo ich hab's heute in den sozialen Medien gelesen, dass irgendjemand geschrieben hat so... Wenn man nach Köln blickt, muss man sich schon daran gewöhnen, dass der Zuschauerschnitt um die 18.000 ist. Und das ist schon
0: echt Wahnsinn. Also Also pass auf, das sind... Und, und das ist ganz, jetzt ganz nicht mal... Ja, bitte. Ja. Nee, mach eben. Mach ja, das sind jetzt... Das ist nicht unrealistisch. Ähm, wenn du auf den Saalplan guckst und ja, die 700er, sie sind noch nicht im Verkauf, aber das sind minimum 14.000 bis 15.000 Tickets, die jetzt schon weg sind. Und damit schaffen die Haie. Locker. Und zwar wirklich locker die 100.000 Zuschauer in sechs Spielen. Unfassbar. Un ja? wir, sprechen, wir sprechen über einen Schnitt von knapp 17.000 in den ja. ersten sechs Spielen.
1: Ja. Also im Namen von uns beiden kann ich da nur den virtuellen Hut ziehen und sagen, äh, danke an jeden, der die Haie unterstützt und zu den Spielen kommt und äh, sich von den Haien fesseln lässt und auch immer wieder kommt. Aber was diese Saison da abgerissen wird von Fanseite, wirklich, ich bin tiefst beeindruckt.
0: Eine Auslastung in der Arena in den ersten fünf Spielen bisher von 95,4%.
1: Hat es noch nie gegeben. Hat es noch
0: nie bei den Kölnern gegeben, noch nie. Vielleicht in der Eröffnungssaison so die allerersten Arena-Spiele, weil neu und jeder mal hin wollte. Mag sein, ja. ne? so so alte Zahlen haben wir nicht.
1: Ja, aber das ist ja.
0: Aber das ist schon, äh, das ist schon schon wirklich außergewöhnlich und mit diesen hunderttausend äh, das noch mal dazu gesagt und ich werde jetzt nicht sagen, welche, welche Teams das trifft, aber oh. mit den 100.000, die es werden, haben die Haie in sechs Spielen mehr Zuschauer als drei Teams letztes Jahr in der gesamten Vorrunde und das waren nochmal zwei Heimspiele mehr, als es dieses Jahr sein werden.
1: Da kann jetzt jeder für sich selbst rätseln, wer es ist.
0: Ja, also nehmen wir das, das Berlin-Spiel, dazu werden es die drei und dann hast du wahrscheinlich so mit dem nächsten Spiel dann schon die nächsten vier überholt. Ja, also das muss okay. man sich dann auch mal auf der auf der Zunge zergehen lassen. Äh, da machen die Haie momentan vieles, wenn nicht sogar alles richtig, was das Ganze angeht. Und dann hast du eben den Vorteil... Äh, wenn das Heimspiel jetzt weg ist gegen Berlin, da kommen wir jetzt gleich zu, kommen erstmal vier Auswärtsspiele und du hast zwei Wochen oder fast, ja doch fast sogar drei Wochen äh, kein Heimspiel und hast wirklich Zeit äh, mit vielleicht ein paar guten Auswärtsergebnissen in der Zeit äh, wieder Karten für die nächsten Spiele oder Käufer für die Karten für die nächsten Spiele zu generieren und wir haben ja auch schon gesagt, ne, so eine Aktion wie die, wie die Erstis-Aktion an der an der Uni oder an der Sporo. Ich weiß nicht, ob sie noch gibt, die Aktion, aber die war noch nicht.
1: Nö, die war noch nicht. Dick ist bestimmt noch. Also das ist ja auch was, äh, was sich immer anbietet und sehen lässt. Und äh, auch da kann man potenzielle, neu zugezogene, neu zugezogene, neue Kunden und Kundinnen gewinnen. Ja.
0: Dann kommen wir jetzt zum nächsten Wochenende, Markus. Ähm, zwei Spiele haben wir vor der Brust. Zum einen, Erwarten die Haie zu Hause, die Eisbären Berlin, die sind momentan Tabellenvierter, einen Punkt hinter den drei an der Spitze. Äh, 25 Tore erzielt, drittbester Sturm, 14 kassiert nur und damit tatsächlich äh, zweitbeste Abwehr.
1: Ja, das, das wird ein spannendes Spiel. Also, äh, und dafür nur an letzte Saison sich erinnert fühlen. Ähm, da gab es ja so ein 3 zu 7 oder was es war. Ich denke mal, da haben die Haie noch eine Rechnung offen, so was Berlin betrifft. Und äh, Berlin ist wieder erst stark. Ähm, haben es ja gut verstärkt diese Saison. Und äh, das wird alles zum Allem Ein schönes Matchup. Ob Tobias Anczeka gegen seinen ex spielen wird, würde ich jetzt mal in Frage stellen. Ich glaube eher, dass dann Mikko Pankowski im Tor stehen wird. Und äh, auf der Gegenseite wartet dann Jake Hildebrand, 90er Mann aus Frankfurt, ähm, der hat, glaube ich, keine so guten Erinnerungen an die Langsis Arena und äh, mal gucken, ob die Haie das Credo der letzten Saison äh, gegen Jack Hillebrand beher weiter beherzigen. Ne? Wer hochschießt schießt, äh, trifft auch gerne gegen Hillebrand. und äh, ich sag schon mal vorab, Hillebrand wird auf jeden Fall die Leistung von Tobias Anschischka, die er letzte Saison im Trikot der Eisbären gegen die Haie gezeigt hat, nicht wiederholen können.
0: Das lasse ich jetzt als, als Endsatz zu den Eisbären am Freitag einfach so stehen. Ich bin leider nicht dabei, werde mir das Ganze genüsslich im Re-Life dann am Samstag äh, wahrscheinlich angucken oder am Sonntagvormittag, äh, bevor es dann für die Haie in Bremerhaven schon weitergeht und auch oben an der Küste. Gemischte Gefühle, wenn ich an die Haie in Bremerhaven denke.
1: Ach, das waren nur komische Spiele, habe ich, so, hab ich so in Erinnerung. Ähm von, von die Haie spielen gute 20 Minuten oder 40 Minuten und vergeigen es dann in den letzten 20 bis hin zu, es lief gar nicht oder sie haben 60 Minuten super schwierig, Spiel gemacht, das Spieler gewonnen. Also da ist ja alles möglich. Ähm, schwierig da, da einzuschätzen, wie es da ausgeht. Also das kann in die eine oder in die andere Richtung gehen.
0: Ja, und Bremerhaven kämpft ja momentan auch, ne? Franz Repp nicht da, ähm, Ja, gut, spielt Ne? aber trotzdem die haben ja die haben ja einige einige Ausfälle momentan ne also da muss ja man
1: aber trotzdem spielen sie gut und das ja. Powerplay ist und bleibt gefährlich und das ist eine Waffe eine echte Waffe und da gilt halt das ist Credo bleibt von der Strafbank weg und ähm, ja macht die Kleinigkeiten richtig sag
2: ich mal
0: Markus frisch reingekommen äh, ganz kurz ähm, müssen wir vielleicht live gerade mal aufnehmen Vielleicht äh, passiert da noch mal was in, in Mannheim in den nächsten Tagen. Äh, Leon Gawanke ist gewaved worden.
1: Oh, ho, 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 ho. das ist natürlich brandheiße Brand News. Ähm, ja, Puh, Das wäre natürlich noch mal, noch mal äh, ein erhebliches Upgrade und würde die die eh schon hohen äh, Erwartungen und äh, den Favoritenstatus der Adler noch mal in, in eine neue Höhe ja. Eben. Also pff.
0: Das äh, wirklich, wirklich brandaktuell gerade reinbekommen, ähm, nehmen wir natürlich mit. Wie viele Punkte machen wir am Wochenende, Markus? Die Frage kriegst du aber natürlich immer.
1: Du darfst heute mal zuerst sagen. Ja,
0: dann gehe ich mit fünf. Gut schließe ich mich an. Du Luli. <lacht> ja. Nee, wir dafür, so dafür kommt jetzt noch der, der, äh, der Anschlag, den ich dir <lacht> vorausgesagt habe. Ich,
1: ähm, ich, ich, äh, was hat er wieder noch
3: im Petto? Äh? Ja,
0: ja, noch was im Petto. Und zwar, wir haben ja letztens irgendwann mal gefragt äh, auf Instagram, äh, wie denn eure musikalische Planung aussieht, äh, so im Hinblick auf die Vorbereitung zu Haie spielen. Und äh, da ist mir ja fast das Essen im Halse stecken geblieben, ne, was man da so gelesen hat. Und ich habe gedacht, oh Graus, oh Graus, äh, wie kann man das denn aushalten? Deswegen, lieber Markus, äh, gibt es seit heute, und das ist jetzt auch für dich neu, <lacht> auf okay, Spotify, äh, die sharkbite playlist Und die gilt es natürlich in den nächsten Wochen von uns zu füllen. Es gibt einen Rahmen dafür, und äh, du darfst jetzt gleich einen Song hinzufügen, es gibt einen Rahmen dafür, der lautet Rock. Weil, wie verbindet man mit Eishockey mehr als Rockmusik? Äh, zwei Lieder sind schon drauf, das kann ich dir einmal kurz sagen. Zum einen das aktuelle Einlauflied der Haie, ähm, Warriors von den Imagine Dragons und dann mein, äh, ja, mein äh, Upgrade für die Liste diese Woche, Guess Who's Back von Danko Jones. Und äh, Markus, du hast jetzt äh, frei die Möglichkeit, in aller Kürze, dir was auszudenken, ähm, was da noch mit drauf soll, während ich noch sage, dass auch ihr da uns natürlich Vorschläge schicken könnt per E-Mail an sharkbytepod.gmail.com. Was soll auf die Sharkbyte-Playlist auf Spotify? Wie gesagt, Eingrenzung im groben und ganzen Rock, ob das dann Metal ist, normaler Rock, irgendwelche Rockballaden oder ähnliches. Ist freigegeben, aber Rock in der Richtung ist vorgegeben. Komm, Markus, jetzt hast du genug Zeit gehabt.
1: Ah, oh, Dann wähle ich. Ja, ich muss jetzt natürlich wieder, wieder für eins entscheiden. Ne? Das ist ja, schon ja das. Wir,
0: wir werden in den nächsten Wochen weiterfüllen. Also du musst dich jetzt für eins entscheiden kannst, aber wenn du was jetzt nicht hast, demnächst nachsteuern.
1: Okay, dann wähle ich
0: jetzt erstmal The Wenchful One von Disturbed. So, das wird auf die Liste wandern. Äh, die werde ich natürlich in den Show Notes verlinken, äh, damit ihr die auch findet. Und wenn der Markus jetzt nichts mehr hat...
1: Ähm, Warte kurz. Äh, äh, nee, er hat nichts. Dann alles. bleibt
0: mir nur hat noch nicht. zu sagen. Äh, Twitter, Facebook, Instagram. Folgt uns, unterstrich pod ähm, da machen wir ja in letzter Zeit immer ein bisschen viel. Der Blick auf die Homepage lohnt auch immer mal wieder. Nicht nur, wenn ein Podcast kommt, sondern je nachdem ab und dann auch mal zwischendurch. Kommt da was von uns und ja, schreibt Mails, ne? Sharkbedpod gmail.com, wenn ihr was besprochen haben wollt, wenn ihr Themen von uns für uns habt oder ähnliches. Oder eben jetzt aktuell, wenn ihr sagt, hey, das Lied kann bitte auch auf die Playlist. Wir suchen uns da dann jede Woche mal was raus. Also nicht jede Mail, die jetzt reinkommt, wird auch automatisch ab der nächsten Woche dann zu finden sein. Aber so peu à peu wollen wir die Liste natürlich ein bisschen füllen. Und dann bleibt mir jetzt als letztes nur zu sagen, habt ein schönes nächstes Wochenende. Habt jetzt noch viel Spaß mit dreimal Uwe Krupp, Gregor McLaut aus Iserlohn. Tim Wohlgemuth vom Spiel gegen die Adler und Maxi Kamera vom Spiel gegen die Augsburger Panther. Das sind die O-Töne, die ihr jetzt gleich noch hört. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Ciao.
4: Ciao. Ja, guten Abend. Das Spiel heute Abend, das war das Erwartete, enge Spiel in Iserlohn. Wir waren vorgewarnt, dass wir den Spiel, das sind Spiele, die wir gesehen haben, die Iserlohn gespielt hat. Die sind in jedem Spiel das sind ganz, enge, ganz enge Angelegenheiten und wir wussten natürlich, dass das ist die Art und Weise wie Isolo spielt. Mit Greg hat die Jungs super eingestellt mit einer Kombination aus echten Willen und Kampfkraft und dazu in einer neutralen Zone, die sehr schwer ist durchzukommen. Und wenn du dann noch in die Mischung einen Torwart stellst, der so wie Kevin heute gehalten hat, dann ist es ein, ein ganz enges Spiel und so war es auch. Ich glaube, am Ende ähm, hat unser Überzahl das Spiel entschieden. Ähm, wir haben zwei oder ich glaub, so drei Tore geschossen in die Überzahl und unser Unterzahlspiel war gut stabil, konnte gegen äh, Isar und gut gegenhalten. Und, äh, ich glaube, das war am Ende der Unterschied. Aber ich bin stolz auf die Mannschaft. Das war äh, gerade nach 40 Minuten, haben wir super reagiert. Wir sind nicht, äh, ja, haben nicht die Nerven verloren, sondern sind stabil geblieben, äh, haben unser Spiel weiter durchgezogen, wussten, dass wir wieder unsere Chancen bekommen. Und äh, ja, am, Ende, am Ende danach die, die, die Tore gemacht, die wir, die wir machen müssen, um die Punkte zu machen. Und ich glaube, ein äh, enges Spiel, große, große Herausforderungen hier in Iserlon zu spielen, Die denen wir uns schwer Und äh, Greg hat die Jungs super eingestellt, äh, spielen uns weiss, okay. war ein spannendes Eiswürdig-Spiel äh, und ich bin froh, dafür, dass wir heute die Punkte bekommen. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es Fragen in Uwe Krupp?
0: Obe, Mannheim hat gestern gewonnen, ihr heute Samstag dann erster gegen Zweiter in der Arena so ein kleiner Ausblick auf das Spiel?
4: Och, ja, natürlich, klar. Ich glaube, das ist eine Situation, die muss jetzt einfach genießen von unserer Seite aus. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Start der Welt in die Saison. Und, äh, äh, Mannheim sind immer, immer ein attraktiver Gegner. Die Spiele zwischen Mannheim und Köln, egal wie die Tabellensituation ist, äh, sind immer interessant. Ich äh, denke, die Arena wird voll sein. Ein guter, guter Tag war ich so gesehen
0: congrats on the win in Isaloona. Uh, what was better in the last 20
3: minutes than in the first 40? Yeah, I mean, I think uh, coming in this rank, we knew it was going to be a hard game, and um, we just had to be patient. And we knew the last 20 minutes was the biggest part, and we came out and did our best. Um, power play was great, goaltending was awesome, defense was awesome towards the end. So everything, everything clicked at the end of the game, and. I'm glad we got the three points.
0: So was it again a special teams game? Uh, you uh,
3: mentioned the power play and the penalty kill was great as well. Yeah, I mean, I think the last five games this, uh, of the season so far has been all penalty kill power play. So special teams are a big, big part of the, the game right now. So I think we just got to keep, uh, keep up with good work and keep moving forward.
0: So now on Saturday, it's the game first against second. Uh, you against Mannheim. What do you expect from the game?
3: Yeah, I mean, I think obviously Mannheim's—they've always been a great team—and I'm just excited to be back at our home rink and in front of those fans, and hopefully, we can build energy off of them. Off of them, so and have a good game. First five uh, games in the season. How was your personal start into the season? Yeah, I mean, I think it was—it's been—it's been good so far. I mean, I think every game so far has been high scoring, and I mean, playing with the linemates I'm playing with and. Das Team, das wir jetzt haben, wir Spaß und ich hoffe, wir das Gleiche machen
4: Ja, guten Abend. Erstmal Gratulation an Johann und Mannheim äh, zum Sieg heute Abend. Ja, ich, ich, ich sehe es genauso ein super gespielt. Ich glaube, es äh, war alles dabei. Viel Spannung äh, für meine Mannschaft. Ich muss sagen, Hut ab. Die haben heute alles gegeben. Die haben den Tank leer gefahren, äh, gekämpft um jeden Zentimeter gegen natürlich eine der Top-Mannschaften der Liga. Und ich glaube, wir haben einen guten Job gemacht. Wir konnten mithalten haben wir sogar bis äh, nicht, drei oder vier Minuten vor Schluss den, äh, in, in leichten sah aus, als hätten wir die Chance, Punkte zu holen hier. Aber in dem Moment hat Mannheim dann das perfekte Ende gehabt und äh, auch mit ein bisschen Glück äh, das, den Ausgleich geschossen. Äh, und dann das vierte Tor war dann das typische Mannheimer Tor, was diese Mannschaft stark macht. Äh, die ist einfach gefährlich, wenn sie in, sich in unserem Drittel festsetzen. Das, was, was wussten wir vor dem Spiel, haben das auch zum größten Teil ganz gut äh, neutralisiert, aber... Am Ende ähm, haben sie dann auch den Bounce gehabt, den sie brauchen. Aber wie gesagt, es war ein super Spiel. Ich bin stolz auf die Art und Weise, wie wir uns hier präsentiert haben mit dem schnellen Eishockeyspiel. Und äh, ja, ich glaube, wir haben Mannheim äh, haben schon in Verlegenheit gebracht. Aber am Ende ähm, hat Mannheim einen Weg gefunden, das Ding zu gewinnen heute ja, Dankeschön. Vielen Dank, Buffer. Vielen Dank
0: an die Cheftrainer. Gibt es Fragen oder eine Presse? Und trotz der Niederlage war das
4: vielleicht das beste Eishockeyspiel, was die Fans hier in den letzten Jahren in der Arena gesehen haben insgesamt. Ich frage ob es das beste Eishockeyspiel der letzten Jahre war. Ja, beste, beste das oder beste dies ist so ein bisschen Auslegungssache. Ich glaube, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, wir haben immer eine Mannschaft aufs Eis gestellt, die einen Riesenkampf hingelegt hat und einfach aufopferungsvoll gekämpft hat. Und das wird in Köln hier honoriert. Das honorieren unsere Fans. Ich glaube, dieses Jahr haben wir vielleicht ein bisschen mehr spielerisch dabei, aber die, ich glaube, die Mentalität der Mannschaft und die Identität der Mannschaft ist die gleiche. Also mir fällt es schwer, so ein bisschen zu sagen, das ist so viel besser, einfach weil ich die, weil ich Respekt habe vor der Art und Weise, wie, die, wie unsere Mannschaft hier, die sich in den letzten zwei, zwei Jahren wie sich entwickelt hat und wie wir, wie wir uns verbessert haben und ähm, wo wir jetzt sind, aber wie gesagt, das ist, war ein hartes Stück Arbeit und da gehören viele Spieler dazu und die sich hier aufgearbeitet haben und ich glaube, es war ein gutes Eisogespiel heute Abend, aber wir haben auch andere gute Spiele schon in der Vergangenheit gesehen.
0: Tim Holgemuth, 3-4-Niederlage gegen Mannheim, trotzdem starke Partie. Insgesamt, wie hast du es gesehen?
5: Ich denke, dass wir ein sehr, sehr gutes spiel gespielt haben. Ähm ja, lange 2-2 ähm, lange und dann ähm, schönes 3-2-Tor geschossen. Und ähm ja, dann, dann irgendwie ich weiß nicht, ich habe Tore jetzt nicht mehr so im Kopf, aber halt zwei Tore gefressen die ja, dann das Spiel gedreht haben, ähm, wo man, wo man, ähm, ja, vielleicht nachher sagen muss, okay, ähm, sehr ungünstig so spät, zwei Tore zu kriegen.
0: Sie haben trotzdem sehr gut in die Saison gestartet, weil jetzt die erste Niederlage ohne Punkt für euch. Ähm, wie ist das für dich? Wie bist du in Köln angekommen bisher?
5: Ich bin sehr gut in Köln angekommen, ähm, fühle mich wohl in, in dem Team, in der Stadt, ähm, ja muss, muss, äh, muss mich sportlich noch finden und ähm, muss ähm, ja, besser als Eise gespielt soweit, und dann ähm, bin ich zufrieden.
0: Ähm, jetzt bist du von Mannheim nach Köln gewechselt, aber war das für dich heute was Besonderes?
5: Ja, war was Besonderes. Es ähm, ist ein extrem gutes Team in der, in der Liga und ähm, ja wahrscheinlich nominell das Beste ähm, und ähm, eine riesen Herausforderung und ähm, ja, habe es genossen.
0: Du hast gerade gesagt, sportlich musst du vielleicht noch eine Schippe drauflegen. Wir haben eine sehr starke Reihe in Köln, die neu formierte um Grenier, McLeod und Schütz. Die erste Reihe aus dem letzten Jahr, die gut funktioniert hat. Bei euch scheint es noch nicht ganz zu klicken. Woran liegt es so ein bisschen in der Reihe?
5: Ja, es ist ähm, schwierig, wenn man, wenn man in die Saison startet. Und ähm, ja, von den, von den Statistiken ist es noch nicht so passt. Ähm, dann fehlt das Selbstvertrauen nach, nach drei, vier Spielen. Und ähm, umso länger das geht, umso tiefer geht man sich ins Loch, würde ich sagen. Wir ähm, müssen weiter, weiter ackern, hart arbeiten ähm, und, und schauen, dass wir die richtigen Plays machen, uns ein bisschen, bisschen finden und ähm, ja, gucken, dass wir irgendwo Selbstvertrauen ziehen aus, aus ähm, Situationen, ähm, damit es dann auch klickt.
0: Und jetzt kommt als nächstes Augsburg am Dienstag in die Arena ein Team, was unten drin steht, jetzt aber zuletzt auch mal gegen Düsseldorf dann gewonnen hat. Was erwartest du da für eine Partie?
5: Ja, was ähnliches, denke ich, Augsburg ist ein, ist ein Team, ähm, das durchaus gut ein nice spielen kann. Ähm, und ähm, ja, für, für Augsburg und für solche Teams ist es, ähm, sind es Spiele, wo man, wo man ähm, nichts zu verlieren hat. Die, die wollen ja auch jede Spielpunkte mitnehmen. Und, ähm, haben sie gezeigt, dass sie das können und ähm, deswegen sehr, sehr ernst zu nehmen dagegen.
4: Ja, danke Christoph. Ähm, ja, es war ein sehr heiß umkämpftes Spiel. Ich glaube, die Mannschaften, die hier nach Köln kommen, äh, vor der Kulisse zu spielen, das ist immer eine extra Motivation. Und ähm, Augsburg hatte, war doppelt motiviert äh, mit einer Antwort auf das letzte Spiel und in Köln zu spielen. Das äh, ist ein gutes aus der Kabine gekommen und wir waren, ich hatte das Gefühl, im ersten Drittel nicht, so, nicht ganz so zweikampfstark, waren nicht ganz so schnell an der Scheibe. Die ganze Sache war alles war so ein bisschen zäh und behäbig und äh, im zweiten Drittel, ja, das wurde ein bisschen besser, da hatten wir zumindest ein paar Momente, aber es war ein Spiel, wo wir uns äh, eigentlich über das, über das Spiel hineinkämpfen mussten und im letzten Drittel dann, Rücken zur Wand, haben die Jungs wahrscheinlich ihr bestes Eishockey gespielt ähm, äh, und äh, dann am Ende noch den Ausgleich erzielt, es äh, war natürlich wichtig für uns auch in Überzahl, dass wir da nach dem letzten Spiel, wo es Überzeit nicht so funktioniert hat. Heute haben wir es bekommen aus unserem Überzeitspiel. Und dann im äh, Overtime mit Jura, das ist, äh, gehört auch ein bisschen Glück dazu. Aber äh, wie gesagt, ich bin, äh, ich glaube, für uns sind das, sind das alles Lektionen. Ich, äh, ich glaube, wir haben eine Mannschaft, die, die gezeigt hat, dass sie, dass sie ein ganz gutes Eishockey spielen kann. Aber die Saison ist hart und diese gewisse, die Konstanz, die du haben musst, ähm, immer wieder gegen Gegner zu spielen, die äh, besonders motiviert sind, hier nach Köln zu kommen. Das ist schon eine Herausforderung und äh, heute haben wir, sind wir froh über die zwei Punkte und, äh, ja, und am äh, Freitag sieht die Welt wieder anders aus, wenn wir gegen Berlin spielen. Dankeschön. Vielen Dank, Bova, vielen
2: Dank an die beiden
0: der Freddy Storm hat gerade im Interview auf dem Eis gesagt, ihr müsst mental an euch arbeiten. Was macht ihr damit? Ich weiß,
5: ob, äh, mental an euch gearbeitet werden muss.
4: Ja, das, sind, das ist die, was ich grad, eigentlich das, was ich gerade mit mehreren Sätzen umschrieben habe, hat der Freddy da recht gut auf den Punkt gebracht. Das ist eine Herausforderung, um immer wieder ähm, gegen Mannschaften zu spielen, die gefühlt gegen uns das, äh, einfach eins ihrer besten Spiele des Jahres machen, ein Torwart haben, der absolut überragend spielt in dem Spiel. Ähm, und äh, ja, das ist eine, das ist eine Herausforderung für, für eine Mannschaft. Wenn du drei oder vier Spiele spielst in der Woche oder in acht Tagen, dann... Äh, ähm, bist halt emotional und auch von der Energieleistung nicht immer auf dem gleichen Level. Und das ist, ein, das ist auch ein Lernprozess. Du musst halt wissen, wie du, wie du zu spielen hast, dass du deine Struktur nicht verlierst und dass du äh, in die Zweikämpfe so angehst, dass du, äh, dass du die Mehrzahl davon gewinnst, weil da liegt das Momentum, da liegt der Schwung und da, da liegt der Erfolg drin.
0: Wenn du Cloud
4: hat kannst du da schon eine Einschätzung geben? Ja, so ein bisschen Day-to-Day. -Day, ähm, ist so. Es so ist ein bisschen Day-to-Day, wir, werden -day wir sehen, aber der wird wird ein paar Tage fehlen.
5: Maxi, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Serian Ellenbogen ist managiert, Vorsichtsmachnahme, oder? ist nur Schuss abgekommen. Es war ein hartes Stück Arbeit heute, wahrscheinlich wie ihr es erwartet habt. Beschreib mal das Spiel aus deiner Sicht.
2: Ja, ich glaube, es war nicht unser bestes Spiel heute. Ähm, Haben wir schon ein bisschen schwer getan, die ganze Zeit. Ich muss auch sagen, dass Augsburg sehr gut gespielt hat. Ähm, aber ich glaube, es ist auch eine Qualität, auch wenn es so läuft, dass du einen Weg findest, das Spiel noch zu gewinnen. Und das haben wir heute halt geschafft und deswegen sind wir
5: ja, glücklich. Du hast heute in einer neuen Reihe gespielt oder mit zwei neuen Partnern. Erklär mal, was so ein bisschen was dahinter gestellt hat. Die Idee, ihr habt ja, durch das Gregor ausgefallen, ist, glaube ich, insgesamt ein bisschen umgestellt. In welchen Auftrag hat der Trainer, die einen ins, ins Spiel geschickt? Ja
2: genau, Laut das gregor ausfällt, haben wir eigentlich alle Reihen ein bisschen durchgemischt. Ich glaube, zwei dass wir das nicht alles ausgeteilt. Haben. Ähm, ja. Die Mittelstürmer sind dann auch außen, außen in die Mitte und bin nach, nachgerutscht. Deswegen äh, bin ich dann mit dem best im Stormy habe gespielt. Ähm, haben wir dann unter dem Spiel wieder gewechselt. Ich glaube aber, dass es ähm, gut funktioniert hat. Und, äh, ja. Das hat ja den Trainer recht gegeben.
4: Also, es sah so
5: aus, als wenn du von Anfang an halt viel Energie aus Eis bringen konntest. Also, im, Im ersten Drittel die zwei Pässe, ein Tor, äh, der zweite war ich, knapp vergeben. Und dann das wichtige 3 zu 3. Wie hast du dich gefühlt heute?
2: Ja gut, also... Ähm, am Anfang war es nicht so leicht für uns, sondern gleich im Rückstand. Wir haben dann wirklich gut zurückgekämpft. Ich glaube, das hat uns dann irgendwo, vor allem im letzten Drittel, also als wir 3-2-Schießen, sonst uns natürlich sehr, sehr viel Energie gegeben. Dass wir, dann, ja, wir waren schon am Drücker, auch im zweiten Drittel. Ich glaube schon, dass wir ein bisschen mehr Spielanteile hatten, genügend Chancen. Der Torhüter der von war sehr gut, mit die langen Spielfalten. Und ja, im schießen gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu. Haben wir noch heute auf unserer Seite, hatten wir das letzte Mal leider nicht, deswegen... Also ich bin glücklich, dass wir mit zwei Punkten hier rausgehen. Alles gut.
5: Ja, Kurzer Ausblick auf Berlin am Freitag. Was erwartest du da für ein Spiel?
2: Ja, mit Berlin kommt eine absolute Top-Mannschaft äh, zu uns nach Köln. Äh, ja, wird wahrscheinlich genau wie gegen Mannheim, äh, da wir einzelne Kleinigkeiten machen. Äh, du hast nicht viel Raum, nicht viel Zeit. Es wird ein extrem hartes, wahrscheinlich schnelles Spiel. Aber ich glaube genau die Spiele, die liegen uns ganz gut bis jetzt. Wir sehen uns total. Und wir werden auf jeden Fall am Freitag bereit sein.